0: En el marco de los festejos por el Día del Abogado 2022, la Universidad Autónoma Metropolitana entrevista al maestro Edgar Juárez como un reconocimiento a su destacada trayectoria. A continuación, les presentamos la entrevista completa. Escuchemos. Sean bienvenidos a una entrevista más dentro de nuestra ronda conmemorativa por el Día de las y los abogados. El día de hoy contamos con la presencia del maestro Edgar Alberto Juárez Juárez. Bienvenido, maestro. Muchas gracias, muchas gracias a la Universidad Metropolitana por eh, otorgarnos pues, a los egresados este espacio. Al contrario, gracias a usted, maestro. Bien, pues comencemos. Actualmente, ¿cuál es su ocupación y en qué consiste? Ya, mi ocupación actual, eh, yo me desempeño como director general del Grupo Análisis Jurídico y este grupo tiene tres vertientes importantes. La primera de ellas es una revista de difusión jurídica, la segunda de ellas es eh, en un área de capacitación empresarial básicamente y la tercera de ellas es eh, la firma, la firma jurídica que se dedica a representar los intereses de... Eh, eh, básicamente de empresas de empresas y de instituciones gubernamentales a nivel de asesoramiento y a nivel de eh, representación legal ante los tribunales. Esos son los tres ejes rectores del Grupo Análisis Jurídico, la cual tengo el enorme privilegio de dirigir. Agradecemos su respuesta, maestro Edgar. Como egresado de la UAM, ¿cómo describiría su tránsito a lo largo de su vida profesional? Pues mira, eh, yo creo que la Universidad Metropolitana eh, es un espacio tremendamente generoso, generoso en cuanto a su infraestructura, en cuanto a sus instalaciones, en cuanto a su planta docente. Y eso te da la posibilidad de tener una vida profesional llena de satisfacciones, no sin ignorar los retos, no sin ignorar las vicisitudes que cualquier profesión tiene por definición, pero me parece que los egresados de la Universidad Autónoma Metropolitana tenemos muchos espacios de ventaja sobre otras universidades. Una visión que nos permite tener una, una, un nivel altamente competitivo y de alta credibilidad, les diría yo. Y la planta docente de la Universidad Autónoma Metropolitana es verdaderamente de excelencia. Ahora bien, ¿cuál ha sido el mayor obstáculo a vencer en el ejercicio de la profesión? Esta es una pregunta eh, realmente muy compleja porque tiene muchas, muchas aristas y muchas implicaciones. Hasta que no se hable esto <risa> sin censura, eh, pues estaremos lejos de, de corregirlo. Y el país en su contexto general está sumida en una normalización de una palabra dura una palabra que no quisiera tenerla que pronunciar, pero que solamente a través de visibilizarlo es que vamos a cambiar eh, el paradigma. Y esta tiene que ver con la corrupción. Ese es uno de los, de los grandes problemas, no del ejercicio del derecho, yo diría, yo diría de la vida nacional, yo diría del, del, contexto, del contexto del país, de la cultura que se vive en las realidades, yo diría que de Latinoamérica. Y tal vez en otras latitudes se comparte este problema, pero hoy lo que nos toca a nosotros es cambiar el paradigma de eh, la cultura en México. Ese es, un, ese es un primer problema que hay que visibilizarlo, hay que aceptarlo, por duro que, que suenen mis palabras, pero hay que aceptarlo y hay que afrontarlo. Y hay que afrontarlo con acciones. Y en la universidad creo que es el principal, principal motor para cambiar las cosas. El segundo paradigma de, de lo que yo me he enfrentado es algo que estuve ayer reflexionando con motivo de las preguntas que, que me compartiste y esto tiene que ver con un divorcio que siempre ha existido entre eh, los estudiosos del derecho y los que se dedican a la praxis del derecho. Hay un divorcio, eh, eh, yo diría, que todos reconocemos que es inadecuado, pero que a veces no estamos haciendo lo suficiente para cambiarlo. Voy a ponerte ejemplos vívidos que yo he podido constatar, de los cuales rindo testimonio. Y el primero de ellos es, hay grandes procesalistas en México, eh, destacadísimos procesalistas, que de repente se apartan del dogma jurídico bajo el argumento de que el autor de esa obra jamás se ha parado en tribunales y esta visión me parece que no ayuda al análisis del derecho y no ayuda a la debida comprensión de los fenómenos del derecho eh, quien, quien tenga esta visión desafortunadamente no estará viendo pues, la modernidad del derecho jurídico la actividad que se está llevando en la Suprema Corte de Justicia de la Nación eh, a, a través de la, de la presidencia del ministro Saldívar eh, nos invita a la reflexión de temas, de temas dogmáticos, de temas teóricos, de los cuales hay que profundizar como libre desarrollo de la personalidad y de lo que hay ya una nutrida, nutrida doctrina jurisdiccional. Quien solo se aboque a la práctica estará lejos del examen de estas figuras. Pero por el otro lado, hay que decirlo, y qué bueno que me dan los micrófonos de la universidad, también la doctrina, también los investigadores han hecho un... Eh, han relegado a la praxis del derecho. Y lo han hecho no, este, no porque haya datos que... Hay datos que, no, que así nos lo, nos lo amparan, pero también hay testimonios de eh, eh, que hay un eh, apartamiento de los, de los procesalistas en la reflexión dogmática. Eh, a mí me han llegado a comentar eh, investigadores... Sobre la duda que tienen, ojo con lo que voy a decir, la duda que tienen sobre si un procesalista estará a la altura de un investigador. Uf, cuando mis colegas procesalistas escuchen esto van, van a decir este, perdón eh, a, a qué nos estamos refiriendo. Porque el procesalista tiene muchísimos eh, desafíos que vencer No nada más es el dominio del tema jurídico, sino es el dominio del medio. Es el dominio de la mercadotecnia, es hacer eh, eh, financieramente viable un proyecto de despacho. Hay despachos que nacen, despachos que mueren, porque la cantidad de temas que tienes que dominar como procesalista independiente son múltiples y en todos tienes que tener éxito. En la vida independiente no hay espacio para el fracaso, no hay un solo despacho que se privilegie por perder asuntos y que sea viable. Claro que todos los despachos ganan y pierden juicios, pero los despachos que tenemos varias décadas de existir en la vida independiente, no por vanidad, sino es un tema de viabilidad del proyecto del despacho, tiene que ser un despacho eminentemente ganador. Entonces, cuando un investigador hace ese tipo de aseveraciones, yo diría, híjole, con todo el respeto que me merecen los investigadores, yo preguntaría si los investigadores están a la altura de los procesalistas. Aquí no hay nueves, aquí no hay siete. Todos los asuntos son un examen por oposición. ¿Ganas o pierdes? No hay medias tintas. Aquí no hay espacio para el error y tus clientes no están esperando que les digas que, que, que sacaste seis en el examen. Ellos solo quieren saber que ganaste su experiencia. Entonces... Yo diría, hay que conciliar estas dos visiones. Hay que conciliar estas dos visiones. Los, los, los investigadores tienen que dar espacio a, los, a, los, a las personas que se dedican a la praxis del derecho y los que están en la praxis del derecho también tienen que empezar a abrir sus espacios y no por el hecho que un investigador o un docente dedicado a, a la investigación jurídica jamás se haya, se haya posicionado en tribunales para dar credibilidad a sus análisis. Me parece que sus análisis son Tremendamente valiosos, pero el reconocimiento de investigación, trabajo dogmático y praxis jurídica debe ser mutuo y debe haber un respeto mutuo, el cual no ha existido, no está existiendo y no estamos haciendo lo necesario para que exista. Yo ahí pondría eh, 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 el dedo, el dedo en la llaga. Hay que empezar por respetarnos. Por el otro lado, ¿cuál ha sido el mayor logro que ha conseguido en el ejercicio de la profesión, Maestro? Muchas gracias, mira, pues han sido muchas, yo, yo, yo no podría hablar de un logro en particular, la verdad es que he tenido una vida eh, llena de plenitud en el mundo de la abogacía, eh, me siento una persona privilegiada. Eh, eh, entonces podría hablar de muchos, de, muchos, de muchos logros sobre el tema Tal vez pensando en, 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 en un poco un orden cronológico Y de lo que me viene a la mente Es que muy joven fue, fui apoderado legal de un secretario de Estado eh, eh, Recién egresado de la universidad eh, Pude muy joven empezar a litigar eh, formalmente eh, a favor del, del, del Estado en materia laboral, muy muy joven tenía 21 años eh, prácticamente y eh, a partir de ahí tuve la oportunidad de ir ocupando puestos eh, de mayor jerarquía dentro del sector gubernamental y el otro gran logro del cual eh, hoy me viene a la mente es de, haber, de ser de los pocos de los pocos abogados que han transitado de la vida del ejercicio público al ejercicio privado con éxito hay muchos eh, conozco muchos funcionarios que iniciaron su vida en el ejercicio profesional privado y como insisto es realmente complejo realmente complicado dedicarse al ejercicio independiente han culminado sus carreras en el sector gubernamental con éxito con éxito con un con un decoro correcto pero que eh, pues hay que decirlo que terminan reconociendo que la vida independiente es verdaderamente compleja y que el mundo del servicio público ofrece eh, eh, no posiciones sencillas, también son complejas, pero que en su complejidad eh, se manejan variables más manejables, por decirlo de alguna manera. Y también conozco eh, funcionarios que han iniciado su vida en el ejercicio público, han intentado transitar a la vida privada y se dan cuenta que la cantidad de temas que hay que manejar con eficiencia, con éxito, éxito sobre todo, eh, pues resulta en muchas ocasiones para ellos sin manejarlo ¿no? eh, entonces eh, despachos nacen, despachos mueren pero despachos con, con décadas de existencia este, somos pocos en realidad, somos pocos porque te eh, eh, insisto, los temas incluso trascienden los temas legales, yo hablaría de la multidisciplina, de la interdisciplina e incluso, ojo, de la transdisciplina en el ejercicio de la vida independiente del derecho. Eso lo vuelve realmente muy complejo. Y desde su experiencia, ¿qué conocimientos y habilidades considera pilares para el ejercicio de la abogacía? Mira, Yo creo que lo, lo más importante en un abogado es el, 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 la curiosidad la curiosidad y el deseo por la lectura un abogado sin esta curiosidad deseo por la lectura y el deseo de la argumentación eh, me parece que eh, eh, estaría, estaría de alguna manera iniciando un camino que no le va a redituar satisfacciones en lo personal eh, afortunadamente yo he tenido la oportunidad de ...de eh, dedicarme eh, desde hace muchos años al tema, a los temas jurisdiccionales... ...al tema de litigio, al tema procesal... ...pero también he tenido la oportunidad de ser actualmente autor de dos obras... ...de dos obras importantes... ...la primera denominada Ejecución de los Laudos Laborales... Por, ...editado en, en, la, en, en la editorial corrúa eh, ...que es un, es un texto que es único, no existe otro en su tipo y que tengo la fortuna de ser leído por, por varios, varios, eh, varias universidades. Y el otro, el otro libro del cual he, he sido eh, privilegiado eh, es una obra colectiva que se editó en la, en la editorial Nobum, donde figuran varios autores coordinados por un queridísimo amigo, el maestro Baltasar Paguán Barrosas, quien me invita a escribir un capítulo de ese libro pero donde también coincide un maestro entrañable, que es el doctor Eduardo Ferrer MacGregor, el cual seguramente ustedes conocerán porque fue nada más ni nada menos que el presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, eh, la verdad es que he tenido un ejercicio verdaderamente privilegiado, dedicado a litigio, dedicado a escribir, pero también dedicado a la docencia, y eso es algo que me ha me ha dado grandes, grandes satisfacciones, el ejercicio de la docencia. Maestro Edgar, con todo lo anterior, ¿qué consejo le daría a nuestras futuras generaciones de licenciados y licenciadas en Derecho? Yo les diría a los, a los recién egresados lo que le digo a, a, a mis estudiantes, ¿no? a los estudiantes que tengo tanto en el Centro de Estudios de Análisis Jurídico, cuando me invitan a dar clases en alguna institución pública o privada, pero también a los jóvenes que están dentro de la firma jurídica iniciando sus actividades profesionales. Lo primero que les digo es, identifiquen muy bien su vocación. Eh, ¿Y a qué me refiero con esto? Eh, de repente, eres muy joven cuando tienes que optar por una carrera, 17, 18 años. Eh, y a veces me he encontrado con jóvenes, efectivamente, con una gran vocación, y otros eh, que hay cierta duda sobre las razones que los llevan a estudiar la carrera de Derecho. Todos hemos escuchado esta, esta, este argumento donde dicen voy a estudiar Derecho porque no me gustan las matemáticas, ¿no? Ese es, una, ese es un argumento que definitivamente no puede ser el sustento de una vocación. Y el otro es eh, personas que han incursionado en diferentes carreras ninguna los termina de llenar, tratan de hacer algo con sus vidas y dicen, bueno, pues voy a estudiar Derecho. Y esas son razones definitivamente equivocadas para estudiar la carrera. Eh, finalmente, hace poco escuché una última aseveración donde decían, quiero estudiar Derecho porque quiero ganar dinero, porque quiero tener mucho dinero. Y esa es otra razón completamente equivocada y que puede ser, puede ser la puerta de entrada a un ejercicio indebido. De la profesión, porque si lo que buscas es dinero, entonces, si ese es el principal objetivo, el ejercicio no necesariamente correcto de la profesión va a tender cabida en tu carrera y eso no nos lo podemos permitir en México. México ya no resiste, ya no resiste que que haya un tejido social descompuesto, ya no resiste el, el, el uso de la corrupción. ¿no? Eso, es, eso es lo que yo les diría a los estudiantes. Identifiquen su vocación. Tengan paciencia. Estudien mucha, mucha teoría. Estudien mucho, mucho a sus profesores. Lean a sus profesores. La práctica ya habrá tiempo. Solo son cuatro años, cinco años de estudio de la carrera de Derecho y tendrás toda la vida para practicar. No adelantes los procesos. Último consejo tampoco adelantes los grados. Estudia la carrera, profundiza en los temas, sé un gran teórico del derecho en la licenciatura, estúdialo a profundidad. Y después, cuando inicies tu especialidad, no aceleres el tema, ejércelo, vívelo, analízalo, reflexiona, ingresa a la especialidad, vívela, la pasa al grado de la maestría, madura la maestría y después de haberla madurado inicia tus estudios doctorales. No es bueno adelantar los grados. He visto estudiantes que saltan inmediatamente al doctorado y, y lo que yo percibo es una, una, una formación evidentemente en muchos sentidos sólida, en muchos sentidos sólidas y en otros sentidos hay que decirlo, deficiente. Así tengan el grado de doctores en derecho pues eh, eh, de repente escuchamos eh, afirmaciones de jóvenes doctores en Derecho que están muy fuera de la, muy fuera de la realidad, precisamente por adelantar, por adelantar los grados académicos. Todo tiene que ser en su tiempo, todo tiene que ser en su y en su, justo, en su justa medida. Finalmente, maestro Edgar, si pudiera regresar a su momento como estudiante de la UAM, ¿hay algo que cambiaría? Definitivamente eh, en mi caso, en mi caso muy personal yo no cambiaría nada, nada, viví una, una época universitaria llena de plenitud, viví una época universitaria llena de satisfacciones, ahí en las aulas universitarias eh, se me dio mi primera oportunidad eh, profesional, eh, un eh, maravilloso catedrático de la universidad, decidió que trabajara cercanamente con él derivado de mi desempeño en las aulas y eh, eso me ha llenado de satisfacción. Tal vez lo que yo les diría a los estudiantes es vivan la universidad. Nunca falten a clases porque la universidad no regresa. El momento en el que se vive la universidad se vive una sola vez en la vida. Clase a la que no asistas no va a regresar. Esa clase te la perdiste y te la perdiste en este plano de existencia, esa clase nunca regresa. Entonces yo les diría, nunca falten, nunca falten a sus clases, así se sientan un poco cansados, vívanlo, vívanlo, esa clase nunca va a repetirse, jamás se va a repetir, y lo mismo pasa en la especialidad, y lo mismo pasa en la maestría, y lo mismo pasa en tus estudios doctorales. Las clases que vives son para toda la vida, la clase que dejas ir nunca regresa. Maestro Edgar, agradecemos su valiosa participación.